بزرگان محترم اور برادران عزیز کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ قرآن کریم کی وہ صورتیں جو بکثرت نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں ان کی کچھ تفسیر اور تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے اس سلسلے میں اس سے پہلے سورہ فاتحہ معبدتین اور سورہ علم ترقیف اور لیلاف قریش اور سورہ معون کی تفسیریں مختلف نشستوں میں الحمدللہ بیان کرنے کی توفیق ہوئی بیچ میں کچھ وقتی مسائل آ گئے تھے جس کی وجہ سے یہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا اب اللہ تعالی کے نام پر دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں اور اس سلسلے میں آج سورہ کوثر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ وہ صورت ہے جو قرآن کریم کی سب سے لفظوں کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت ہے اور تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے لفظوں کے اعتبار سے یہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس میں نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی بیان ہے 
اور ایک بہت بڑے عظیم پیغام بھی دو بڑے عظیم پیغام بھی اس میں دیے گئے ہیں یہ سورت ایک واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی جس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو ان سے آپ کی چار صاحبزادیاں پیدا ہوئی اور ایک صاحبزادے جن کا نام قاسم آپ نے رکھا تھا وہ پیدا ہوئے لیکن اللہ تعالی کو یہ منظور تھا کہ حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیاں آپ کی صاحبزادیاں وہ تو الحمدللہ زندہ رہیں اور انہوں نے طویل عمر پائی لیکن صاحبزادے بچپن ہی میں انتقال کر گئے جب ان کا انتقال ہوا تو مکہ مکرمہ کے کافر لوگ لوگوں نے بڑی خوشی منائی اور ان کے بعد سرداروں نے جن میں سے ایک کا نام آصف نے وائل تھا اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس نے کسی محفل میں یہ بات کہی کہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینا اولاد نہیں ہے جو ہوئی تھی اس کا انتقال ہو گیا تو آپ کی تو نسل ہی نہیں چلے گی آپ کی تو نسل ہی نہیں چلے گی اور کوئی جب بیٹا نہیں ہے تو آپ کے بعد کوئی آپ کی کا نام لینے والا بھی الحیات اللہ باقی نہیں رہے گا اور آپ کے بعد آپ کی تحریک اور آپ کا دین معذ اللہ خود بخود ختم ہو جائے گا یہ اس نے ایک محفل میں یہ بات کہی اور چونکہ اہل عرب کے ہاں صورت یہ تھی کہ کسی شخص کے بیٹا ہو تو بڑی خوش نصیبی سمجھتے تھے اور کہتے تھے اس کی نسل اس سے چلے گی بیٹی ہو تو بیٹی کو برا سمجھتے تھے آر سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ قرآن کریم میں ہے کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں کیا کروں کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے اسی واسطے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے بعض قبیلے تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ بیٹیاں تھیں اور بیٹا کوئی نہیں تھا تو انہوں نے اس بات کے اوپر بڑی خوشیاں بھی منائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کیں اور یہ پیشنگوئیاں بھی کیں کہ آپ کے بعد آپ کا دین چلنے والا نہیں ہے اس کے جواب میں یہ صورت یہ صورت نازل ہوئی ہے جو تین آیتوں پر مشتمل ہے اور ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ہو 
بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ کے اوپر ایک کیفیت تاری ہوئی وہ کیفیت جو وہی کے نازل ہونے کے وقت تاری ہوا کرتی تھی جب آپ پر وہی نازل ہوتی تھی تو آپ کے اوپر کچھ ایک غشی کسی کیفیت تاری ہو جایا کرتی تھی تو وہ کیفیت آپ پر تاری ہوئی اور جب آپ سے وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ نے تبسم فرمایا مسکراتے ہوئے صاحب کرام کو دیکھا صاحب کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں کس بات پر خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے اور پھر خود یہ صورت پڑھ کر سنائی صاحب کرام ان ہاتینا کل کوثر فصل ربی کا ون ہر ان نشانی اکہول اب فرمایا کہ انا آتینا کل کوثر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانو کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی فصل ربی کا ون ہر لہذا تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھتے رہو اور قربانی کرتے رہو ان نشانی اکہول ابتر یاد یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہی ابتر ہے یعنی وہ ایسا ہے کہ اس کی نسل نہیں چلے گی اس کا ذکر نہیں چلے گا وہ جو کہہ رہا ہے کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نہیں چلے گی تو حقیقت میں وہ دشمن ایسا ہے کہ اس کی نسل نہیں چلے گی آپ کو تو ہم نے کوثر عطا فرمائی اسی لیے سورت کا نام سورت الکوثر ہے کوثر کے معنی کیا ہے کوثر کے لفظی معنی عربی زبان میں ہے بہت بھلائی خیر کثیر بہت بھلائی آپ کو ہم نے بہت بھلائیاں عطا فرمائی لفظی معنی یہ ہوئے اور خود اس حدیث میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صورت نازل ہوئی تو آپ نے تبسم فرمایا تو صاحب کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ کوثر کیا بلکہ آپ نے خود پوچھا صاحب کرام سے اتدرون عمل کوثر جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے پھر خود ہی اس کی تشریف فرمائی کہ کوثر جو ہے وہ ایک نہر ہے جنت میں اور اسی نہر سے ایک حوض نکلی ہے جو جس کا نام کوثر ہے اور اس کے اوپر اتنے برتن پیالے ہوں گے پینے کے لیے جتنے آسمانوں آسمان کے ستارے عدد و نجوم اس سما جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے اس کے اوپر برتن رکھے ہوں گے پانی پینے کے لیے اور دوسری احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا پانی اتنا شفاف اور اتنا میٹھا ہوگا کہ دنیا میں آج تک کسی نے ایسا پانی نہیں پیا اور وہ اتنی خوبصورت خوبصورت حوض ہوگا کہ دنیا نے آج تک اس کی کوئی نظیر نہیں دیکھی وہ اس سے مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے
नारे कौशल अभौतिक कौशल यहां ये समझ लें कि नहर तो है जन्नत में नहरे कौशल और यह हौजे कौशल जो है ये मैदान हशर में होगी जब लोग जिंदा किए जाएंगे और सबको मैदान हशर में जमा किया जाएगा तो आप सब लोग जानते होंगे कि उस वक्त अफरा तफरी का आलम होगा नफसी नफसी का आलम होगा गर्मी शदीद होगी हरार बेनतहा लोग गर्मी की वजह से परेशान होंगे पसीने में शराबोर हो रहे होंगे उस हालत में ये हौज मैदान हजर के अंदर नबी करीम सरअलम को अता फरमाई जाएगी और यह हौज ऐसी होगी कि इसके ऊपर जन्नत से दो प्रणाले गिर रहे होंगे जन्नत की जो नारे कौशल है उससे दो प्रणाले गिर रहे होंगे जो इस हौज को भर रहे होंगे और नबी करीम सरअलम सल्लाम उसमें लोगों को अपनी उम्मत के लोगों को वहां से पानी पिला रहे होंगे फरमाया कि इन्ना आतना कल कौसर यकीन जानो हमने तो तुम्हें कौसर आता की है क्या माना कि कहने वाले बदबक ये कह रहे हैं कि आपके बाद आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा और आपकी नस्ल नहीं चलेगी अरे आपकी नस्ल तो इस तरह चलेगी और आपके नाम लेवा इस तरह दुनिया में जिंदा रहेंगे कि जब महोदय कौशल पर आप खड़े होंगे तो रेले के रेले आपके मुत्तबीन के वो आ रहे होंगे आपसे पानी पीने के लिए और आप उनको पानी पिला रहे होंगे नारे हौज कौशल से पानी पिला रहे होंगे इन्ना आतना कल कौशल उसी हदीस में रसूल करीम सरअलम ये भी इशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के जो लोग हैं वो उस सख्त गर्मी के आलम में हौज कौसर पर आएंगे और पानी पियेंगे और जो शख्स एक मरतबा पानी पी लेगा तो उसके बाद उसको वो शदीद प्यास की तकलीफ कभी नहीं होगी वो ऐसा पानी होगा लेकिन फरमाया के कुछ लोग उस पानी की तरफ और हौज कौसर की तरफ आ रहे होंगे तो मैं देखूंगा कि फरिश्ते उनको पीछे हटा रहे कि पीछे हट जाओ यानी आओ हालांकि देखने में वो मेरी उम्मत के लोग होंगे तो मैं उनसे फरिश्तों से कहूंगा कि ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं फिर इनको आप क्यों हौज कौसर से हटा रहे हैं तो उसके जवाब में फरिश्ते कहेंगे कि इन नकल्लादरी मां अहदसू बादक आपको पता नहीं है कि आपके दुनिया से चले जाने के बाद इन्होंने क्या क्या काम किए थे इन्होंने क्या क्या काम किए थे इन्होंने गोया कुफर इख्तियार कर लिया था या निफाक में मुबतला हो गए थे लिहाजा अगरचे ये आपकी उम्मत के अफराद तो हैं लेकिन चूंकि ये आपके बाद मुर्तद हो गए काफिर हो गए या मुनाफिक रहे इस वास्ते इनको इस हौज कौसर पर आने से रोका जा रहा है अल्लाह ताला हर मुसलमान को इससे महफूज रखे अल्लाह ताला हर मुसलमान को वहां पर हाजिरी की तोफीकता फरमाए 
لفظ تو یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا راستہ اختیار کیا تھا یہ ڈرنے کا مقام بھی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس انجام سے محفوظ رکھے اس کفر سے اس شرک سے نفاق سے ایسی باتوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر پر جانے سے رکاوٹ بن جائیں بہرحال آیت کریمہ نے فرمایا انا آتینا کل کوثر ہم نے آپ کو یہ کوثر عطا کی ہے اور یہ کوثر خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا نام قیامت ہی نہیں قیامت کے بعد حشر و نشر میں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا نام نامی برقرار رہے گا کہنے والے ہزار کہا کریں کہ آپ کے بعد آپ کے نام لیون لے لیوا کوئی نہیں ہوگا لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ ہوگا انا آتینا کل کوثر پھر فرمایا فصل رب کا ون ہر دوسری آیت کہ چونکہ ہم نے آپ کو یہ نہر کوثر دی ہے اور نہر کوثر کا لفظ تو کے مانا تو خاص نہر کے لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ کوثر کے لفظی مانا بہت بھلائیاں بے شمار بھلائیاں آتا کی ہیں ایسی بھلائیاں کہ آنے قیام قیامت تک آنے والے آپ کی تعریف و توصیف اور آپ کے فضائل و کمالات کا تذکرہ کرتے ہی رہیں گے فصل بھی کا ونہار لہذا اللہ تعالی کی اس نعمت کے شکر کے طور پر آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے ونہر اور قربانی کیجیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے کہ نہر کوثر بھی دی اور خیر کثیر بھی دی بے شمار بھلائیاں آپ کو عطا فرمائی تو اس کے شکریہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نمازیں پڑھیے اپنے پروردگار کے لیے اور قربانی کیجیے مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف کر لیجیے دشمنوں کے کہنے کی پرواہ نہ کیجیے دشمن جو زبان درازیاں کر رہے ہیں اس کی طرف دھیان نہ دیجیے آپ تو اپنے کام میں لگے رہیے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت تو اس میں عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت ہے نماز لہذا نماز کا ذکر فرمایا اور قربانی کا ذکر اس لیے فرمایا کہ کافر مشرق لوگ جو تھے وہ قربانیاں بتوں کے نام پر کیا کرتے تھے قربانی تو وہ بھی کرتے تھے لیکن بتوں کے نام پر یہ ہم بتوں کو خوش کرنے کے لیے لات کو عزا کو حبل کو منات کو جو انہوں نے اپنے اپنے بت بنا رکھے تھے طرح طرح کے نام ان کے رکھے ہوئے تھے ان کے نام پر قربانیاں کیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ آپ اپنے پروردگار کے لیے اللہ کے لیے قربانی کیجئے تاکہ ان بت پرستوں کے غلط طریقے کی کے بجائے صحیح طریقہ آپ دنیا کے سامنے پیش کریں کہ قربانی تو بے شک برحق ہے لیکن قربانی وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے اسی لیے یہ سنت قرار دیا گیا ہے کہ جب آدمی قربانی کرے تو یہ کہے کہ ان نہ سلاتی و نسخی و محیا و مماتی رب العالمین میری نماز بھی اللہ کے لیے 
میری قربانی بھی اللہ کے لیے میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے رب العالمین کے لیے ہے تو دو باتیں اس آیت سے معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ جو بھی عبادت انسان کرے اس میں اللہ کے لیے وہ اللہ کے لیے کرے اپنے پروردگار کی خوراضی کرنے کے لیے کرے اس میں دکھاوا نہ ہو اس میں نام و نمود نہ ہو اس میں ریاکاری نہ ہو اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے تھوڑا سا عمل ہو چھوٹا سا عمل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو اللہ تبارک و تعالی کی ارضا مندوی کے لیے ہو تو چھوٹا سا عمل بھی بڑا کارآمد ہے اللہ تعالیٰ کیا اس کی بڑی قیمت ہے اور بڑا عمل ہو دیکھنے میں لیکن اللہ کے لیے نہ ہو دکھاوا مقصود ہو نام و نمود مقصود ہو شہرت حاصل کرنا مقصود ہو یا دنیا کا کوئی اور مقصد پیش نظر ہو تو اس بڑے سے بڑے عمل کی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں یہ بات نماز میں بھی ہے یہ بات قربانی میں بھی ہے قربانی میں کوئی آدمی اپنی سطاعت کے مطابق چھوٹا سا جانور قربان کر دیتا ہے سستا سا لیکن اللہ تبارک و تعالی کے پیش نظر اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنا نہیں ہے تو وہ چھوٹا سا جانور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بڑی قیمت رکھتا ہے اور لاکھوں روپیہ کا جانور خرید لیا اور پیش نظر یہ ہے کہ دنیا واہ واہ کرے کہ بھی بڑا شاندار جانور لے کر آئے اور بڑا شاندار جانور قربان کیا ہے تو اللہ بچائے اگر نام و نمود مقصود ہو تو وہ لاکھوں روپے کی قربانی بھی اکارت ہے بیکار ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں تو ایک بات تو یہ فرمائی کہ نماز ہو یا قربانی ہو فصلی لربی کا اپنے پروردگار کے لیے کرو جو کچھ کرنا ہے دنیا داری کے لیے نہیں کرو اور دوسری بات یہ فرمائی دوسرا اشارہ اس میں یہ ہے یہ جو فرمایا فصلی ربی کا چونکہ ہم نے آپ کو کوثر آتا فرمائی ہے لہذا نماز پڑھو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت حاصل ہو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی بڑی نعمت خاص طور پر حاصل ہو تو اس کا شکریہ صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ہونا چاہیے زبان سے تو چھوٹے سا ہر وقت کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالی کی کوئی نہ کوئی نعمت انسان کی طرف متوجہ نہ ہو ہم زندہ بیٹھے ہیں یہی نعمت ہے ہم صحت مند ہیں اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کوئی بیماری نہیں ہے یہ نعمت ہے آنکھیں کام کر رہی ہیں یہ نعمت ہے کان کام کر رہے ہیں نعمت ہے زبان کام کر رہی ہے نعمت ہے اس سب چیزوں پر شکر ادا کرتے زبان سے بھی کرتے رہو اللہ ملک الحمد اللہ کا شکر اللہ ملک الحمد اللہ کا شکر لیکن جب کوئی بڑا بڑی نعمت حاصل ہو تو پھر اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے نماز پڑھو شکرانے کے طور یہ جو کہا جاتا شکرانے کے نفل پڑے فلاں فائدہ حاصل ہوا یا فلاں نعمت ملی تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے آدمی کو کہ جس مالک نے وہ یہ نعمت ادا فرمائی ہے اس کے حضور حاضر ہو کر کم از کم دو دو گانا شکر کا تو ادا کر دے کہ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے نعمت ادا فرمائی لہذا میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اور شکر کے طور پر نماز پڑھتا ہوں تو شکرانے کی نماز جو ہے یہ بھی 
ایک بڑی عبادت ہے اور جس نعمت پر شکرانے کی نماز پڑھی جائے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور اضافہ فرمائیں گے لئن شکر تم لعزیدنکم اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا شکر گزار بنو اور شکر گزار بننے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بڑا فائدہ حاصل ہو بڑی نعمت حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھو تو دوسرا اس آیت میں سبق یہ ملا کہ ہر نعمت پر اچھی بڑی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا طریقہ اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی عبادت انجام دینا ہے جس میں نماز سب سے آرا درجے کی عبادت ہے پھر آخر میں فرمایا کہ ان نشانی اکاول ابتر آپ تو اپنے کام میں مشغول رہیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیے یہ جو کہنے والے کہہ رہے ہیں آپ کا دشمن جو کہہ رہا ہے کہ آپ معذ اللہ ابتر ہیں ابتر کے معنی وہ جس کی نسل نہ چلے آگے تو آپ کی نسل تو ایسی چلے گی جو دنیا میں کسی کی نسل اس طرح نہیں چلی ہوگی اب تمہارا جو آپ کا جو دشمن ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ ایسا مخت نسل ہے اس کی نسل اس طرح ختم ہو جائے گی کہ اس کا کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا اب دیکھ لو کہ نبی کریم صور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تو اللہ تعالی نے اس طرح چلائی کہ نسبی نسل بھی چلی اگرچہ بیٹیوں کے ذریعے چلی اور آج صورت حال یہ ہے کہ جو بیٹیوں کے اولاد میں آنے والے وہ سارے مسلمانوں کے درمیان سادات کہلاتے سید کہلاتے سید کی کیا مانا سردار سادات میں سے ساری مسلم دنیا ان کی عزت کرتی ہے اور ان کو ایک مقام دیتی ہے کہ یہ سید ہیں یہ اشراف میں سے ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں لہذا ان کا احترام کیا جاتا ہے ان کی عزت کی جاتی ہے ان کو سر پر بٹھایا جاتا ہے ان کا نام ہی سید رکھ دیا گیا ہے نسبی نسل تو اس طرح چلی اور روحانی نسل یہ ساری امت مسلمہ یہ روحانی وہ نسل اس طرح چلی ہے کہ دنیا میں کسی بھی پیغمبر کسی بھی قائد کسی بھی لیڈر اور کسی بھی رہنما کے اتنے متبعین نہیں ہوئے جتنے سرکار عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے آج پورا روئے زمین پر کوئی گوشا ایسا نہیں ہے جو اشد ان محمد رسول اللہ کی صداؤں سے نہ گونج رہا ہو اور چوبیس گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں روح زمین پر کہیں نہ کہیں اشد ان محمد رسول اللہ کی سلا بلند نہ ہو رہی ہو چوبیس گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے اس وقت بھی کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوگی کہیں فجر کی کہیں زور کی کہیں عصر کی کہیں مغرب کی کہیں عشاء کی روح زمین پر ہر وقت ایک نیا وقت داخل ہوتا رہتا ہے نماز کا اور اس میں اذان ہوتی رہتی ہے تو کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں سرکار دعالم سلاسم کی عظمت اور تقدیس کے ترانے نہ گائے جا رہے ہوں اور جس میں سرکار دعالم سلاسم کی عظمت کا بیان نہ ہو رہا ہو یہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقامتہ فرمایا جو اس کائنات میں کسی مخلوق کو میسر نہیں ہوا 
تو کہنے والے ہزار کہا کریں گستاخیاں کیا کریں ماضلہ اپنی زبانیں خراب کیا کریں اپنی آنکمت خراب کیا کریں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مقام بخشا ہے کہ رہتی دنیا تک بلکہ دنیا کے بعد بھی آپ کا تذکرہ آپ کی تعریفیں آپ کا کہ عظمت و تقدیس کا بیان جاری رہے گا ان نشانی حکم اور یہ جو ہے ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہو آج اتنے سارے لوگ بیٹھے جس شخص نے یہ بات کہی تھی اس کا نام آس ابن وائل تھا لیکن اتنے لوگوں میں کتنے لوگ جانتے ہوں کہ آس ابن وائل کون تھا آس ابن وائل کا نام جاننے والے بھی موجود نہیں اور نام اگر رہا بھی ان کا تو برائی کے ساتھ رہا اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نام آیا تو باقی رہ گیا ورنہ نہ کوئی جاننے والا ہے اس کی اولاد کون تھی نہ اس کے جاننے والا کہ اس کے اس کے نسل کس طرح چلی اور نہ اس کو کوئی اچھائی کے ساتھ یاد کرنے والا آج دنیا میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دکھا دیا آنکھوں سے اس وقت دکھا دیا جبکہ دیکھنے میں آصف نے وائل کا توتی بولتا تھا اس کے سرداری کے ترانے گائے جاتے تھے اور یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کا شہرت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین تھوڑے سے تھے مجبور تھے مقہور تھے تنہائیوں میں تھے چھپ چھپ کر نمازیں پڑھنے والے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت یہ پیشین کوئی فرمائی تھی یہ کہ یہ تو تباہ ہو جائے گا اور اس کا نام باقی نہیں رہے گا اور آپ کا نام قیامت تک جاری رہے گا الحمدللہ یہ بات آج کھلی آنکھوں ہر شخص مشاہدہ کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لاوری کی نعمت کو قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين